1: Première.
0: Lyon première, l'invité politique du samedi. Avec immédiat positif, Frédéric Duval. Bienvenue sur euh, Lyon Première, l'émission l'invité politique du samedi matin entre 11h et 12h sur le 92FM. Euh, l'invité politique, vous le savez, revient dans une nouvelle formule mais avec le même esprit. C'est d'abord un entretien euh, qui est une rencontre, un moment passé au plus près du territoire avec celles et ceux qui agissent pour votre quotidien et c'est aussi Évidemment, une interview qui prend le temps de comprendre et d'expliquer, sans a priori ni parti pris. Lors de cette émission, nous pourrons ainsi découvrir l'homme ou la femme qui se cache derrière l'élu, balayer l'actualité locale de vos communes, décrypter les grands enjeux métropolitains, mais aussi, bien sûr, parler de la vie politique nationale à 200 jours des prochaines échéances présidentielles. Alors, sans plus attendre, je vous propose de commencer cet épisode numéro 2 de la saison 2. Nous sommes aujourd'hui sur Lyon 1 avec notre invité Jérôme Moroge, bonjour. Bonjour
1: Frédéric Duval.
0: Vous êtes le maire de Pierre-Bénith euh, réélu en, en 2020, euh, mais vous êtes aussi euh, conseiller régional hein, depuis 2010, me semble-t-il. Absolument, j'ai réélu brillamment en, en 2021. Vous dirigez d'ailleurs euh, le groupe LR à la région. Alors bonjour Monsieur le Maire ou, ou bonjour Monsieur le Conseiller Régional. Comment on doit vous appeler et comment on choisit un petit peu le titre qui convient
1: oh, Généralement, quand on doit choisir un titre, on choisit le titre de Maire. On me dit bonjour Monsieur le Maire. Euh, tout simplement parce qu'on euh, a une vraie différence de notoriété entre euh, une mairie et un conseil régional. C'est aussi, euh, euh, bien tout l'objet euh, du travail de Laurent Wauquiez, c'est d'insister sur euh, le fait régional et sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà. Donc quand on doit m'appeler comme ça, sachant que souvent c'est plutôt Jérôme,
0: euh, c'est plutôt Monsieur le maire. Oui. Ouais, c'est vrai oui. que c'est souvent quand même le mandat qui est le plus connu, hein, qu'on dit souvent à portée d'engueulade, mais oui. conseil régional... Ça avance, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors, vous le savez, dans cette émission, on va parler de vous, on va parler de Pierre Bénite, on va découvrir un petit peu qui vous êtes, parler aussi de, de politique nationale, mais il y a aussi une question d'actualité, Là, il y, a, il y a quelques jours, je crois savoir que vous étiez un petit peu à l'origine de ce mouvement, il y a eu une sorte de mouvement de, de fronde, on va dire, contre l'exécutif métropolitain, à la métropole de, de Lyon, dirigée par les écologistes, où pour la première fois... Euh, un certain nombre d'élus, la quasi-totalité des élus d'opposition, entre guillemets, ont suspendu la séance pour protester contre eux. Je vais dire, le, contre quoi Le centralisme, l'absence de possibilité de s'exprimer. C'est quoi ce qui se passe en ce moment à la métropole Oui, je crois qu'on est vraiment sur une, une,
1: une suite d'incidents, mais je dirais réguliers, hein, qui, se, qui se répètent semaine après semaine. Euh, bah, c'est... C'est finalement un mépris, un, un mépris, une, une impossibilité de discuter. On, on peut entendre qu'il y, qu y a des divergences de point de vue. On a compris que ben, les écologistes, alliés aux socialistes et, et aux communistes, aient, aient remporté la métropole. Après, il faut pouvoir, il faut savoir discuter avec avec tous, et notamment avec les élus locaux, les maires, ainsi que les conseillers métropolitains. Et aujourd'hui, le constat est là. Hein. Après, après. Un an, même même davantage, euh, eh bien, aucun dialogue n'est possible. Et je dirais qu'il y a une certaine forme de de manque de respect l'autre, euh, qui est extrêmement blessante et qui nous empêche euh, d'avancer sur euh, nos territoires respectifs. Je, je trouve que là, on est vraiment dans une
0: situation de quasi-blocage de
1: l'institution. Hein.
0: Comment est-ce que ça peut s'expliquer Parce qu'a priori, les, les écologistes sont plutôt toujours en mode participatif, collaboratif, etc. Alors, on entend, je ne sais pas si c'est exact, Bruno Bernard qui disait bah, « de toute façon, je suis élu, je fais un peu ce que je veux », mais est-ce que c'est ça qui se passe ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ah ben, clairement c'est ce qui se passe euh, ça a été dit et redit comme
1: vous vous venez de le rappeler par le président de l'exécutif euh, on a été élu on a un programme on l'applique point euh, la difficulté elle elle vient aussi à la base de la création de la métropole moi j'ai jamais été favorable à la métropole cet énorme machin là euh, qui euh, qui éloigne finalement les élus euh, euh, de la population euh, mais je dirais que ça pouvait encore passer quand euh, quand les, les personnes à la tête de cette métropole avaient conscience qu'il fallait euh, travailler en collaboration avec les élus locaux, euh, avec les maires. Euh, Aujourd'hui, on a bien euh, une équipe qui prend pied de la lettre, ce qu'est la métropole, quelque chose finalement d'assez indépendant des communes, sauf que ça ne fonctionne pas. Euh, une métropole euh, euh, qui, qui travaillerait indépendamment des euh, des territoires. Et là, vous voyez, vous avez vraiment ce... Je, je le dis encore, hein, ce, ce mépris euh, de la part d'un certain nombre euh, des élus à la tête de la métropole, euh, voilà, bah, qui ont leurs idées, qui ont et, et qui 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 se moquent moque pas mal de ce que l'on peut penser, euh, nous, sur nos territoires, où on a, on a aussi notre légitimité, puisque nous avons été élus
0: lors des dernières élections municipales. Et c'est quoi la, la suite de l'histoire et de l'aventure Parce qu'on a l'impression que là, ça va aller au blocage. Et j'allais dire, et c'est ce qui est aussi peut-être un peu embêtant pour, pour le citoyen qui regarde ça de loin, il y a un petit côté, ça y est, ils sont encore en train de se chicailler, c'est encore des, des politiques entre eux. Est-ce que c'est... Comment on évite ce discrédit du politique qui pèse aussi Oui, je suis d'accord, l'image n'est pas bonne. Euh
1: mais vous savez, là, on peut, ne on peut pas taxer quand même les, les représentants locaux euh, de politique politicienne, puisque vous avez rappelé cet incident encore euh, cette semaine euh, au Conseil de la Métropole, toutes les oppositions étaient réunies. Euh, de Monsieur Kimmelfeld jusqu'à Monsieur Cochet euh, en passant par Monsieur Grivel et d'autres euh, c'est-à-dire que il euh, y, a, y a pas d'enjeu euh, politicien euh, dans le petit sens du terme euh, au contraire c'est vraiment le ressenti de tous alors il faut qu'on arrive à s'en sortir moi je moi je l'ai dit hein euh, euh, la main tendue elle est toujours là de la part des élus locaux moi, je, je suis le premier à le dire et, et on, on, on ne ferme surtout pas les portes on, on, on essayait encore de travailler cette semaine avec des agents euh, métropolitains mais c'est vrai que euh, on, on ne voit pas pas d'issue positive en tout cas dans cette organisation-là. L'idée peut-être, ce serait de faire évoluer la loi et, la, et, la, et je dirais
0: l'organisation même de la métropole. On va suivre ça de près en tout cas avec attention parce que je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on en parle. Alors, je disais aussi que ce qui est intéressant derrière l'homme politique qu'on connaît, que, que vous électeurs connaissent, les, les administrés connaissent, il y a aussi un homme qui s'est engagé, alors vous êtes un jeune élu encore, un jeune maire c'est euh, gentil, vous avez commencé. Vous avez commencé très très tôt, hein, c'est ça, puisque ouais. vous étiez, je crois, avant assistant parlementaire. Et vous êtes, comment est-ce qu'on s'engage dans la politique Comment est-ce qu'on tout d'un coup, à 20 ans, on se dit, tiens, je vais faire de la politique ouais, c'est vrai que pourtant rien ne me prédisposait à ça. Hein. Je ne suis pas du tout issu d'une famille
1: euh, qui, euh, qui a eu des, des engagements politiques, euh, mais j'ai toujours été... Bah, passionné par la chose publique, intéressé par, euh, par l'autre. Je, je, ça a l'air euh, sans doute un peu anecdotique, mais j'ai toujours été délégué de classe quand j'étais euh, euh, voilà, euh, au collège. Euh, et puis j'étais un passionné de l'histoire, histoire en général, histoire de France. Euh, je... Euh, c'est vrai que petit euh, enfin plus jeune c'était euh, j'avais toujours un livre en lien avec euh, Général de Gaulle Napoléon la Révolution euh, voilà je, je, je me suis toujours j'ai toujours senti en moi cet engagement et c'est vrai que c'est allé ensuite très vite à, à la fac j'ai rejoint euh, euh, le syndicat euh, eh bien universitaire et syndicat étudiant l'UNI je me suis engagé et voilà et très vite euh, eh bien je suis devenu assistant parlementaire de Michel Thérault député effectivement
0: du Sud-Ouest Lyonnais euh, qui a joué pour beaucoup aussi dans mon engagement Qu'est-ce que vous gardez de, de ce parcours militant, des, des, des valeurs qui sont les vôtres hein Qu'est-ce qui constitue aujourd'hui le, le corps, la doctrine de Jérôme Moreau, d'un point de vue politique, parce que vous êtes LR, mais ça ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui ou plein de choses. Qu'est-ce qui vous caractérise Oui, je me méfie toujours un peu des étiquettes hein,
1: qu'on qu colle sur les gens, et notamment les, les femmes et les hommes politiques. Euh, mais effectivement, je suis de droite. Moi, je, 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 je crois que j'ai vraiment ressenti la chose politique en, en, lors de, des élections du traité de Maastricht. Euh, voilà, j'ai cette fibre, moi, euh, euh, bien sûr, pro-européenne, mais, mais souverainiste, et qui... Euh qui aurait vu euh, tellement euh, l'Europe, euh, qui aurait tellement souhaité voir l'Union européenne évoluer différemment, euh, plutôt que que cette espèce d'organisation technocrate très 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 éloignée des des, des peuples. Euh, voilà, donc moi j'ai toujours fait partie de ce courant-là euh, au sein de notre famille politique, emmené par des euh, des Philippe Séguin, euh, euh, aussi Charles Pasqua, mais mais aussi qui faisait le lien avec euh, des gens plus à gauche comme euh, Jean-Pierre Chevènement ou d'autres. Euh, voilà, c'est 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 vraiment ce, ce courant de pensée qui m'a toujours poussé. Euh, j'ai jamais tellement fait partie de ces ultra-libéraux euh, qui, qui ont aussi existé et avaient toute leur place dans notre dans nos mouvements politiques. J'en ai toujours été assez éloigné, euh, voilà pour euh, je dirais pour l'espèce les, de, de corpus pour pour revenir simplement hein, sur le fait que j'ai été euh, effectivement très rapidement assistant
0: parlementaire, ce qui parfois peut être un peu reproché. Oui, euh, j'allais vous le dire ah oui. aujourd'hui. Euh... On se dit est-ce ouais. que être élu c'est un engagement c'est un sacerdoce c'est devenu aussi un métier mais est-ce que ouais. du coup en faire que son métier c'est pas problématique ouais. par rapport à, à l'engagement oui ouais, mais j'entends je, je, tout à fait hein, ce
1: qui peut être euh, ce qui peut être dit par parfois alors bon j'ai quelques activités par ailleurs hein, mais euh, euh, vous savez moi je regrette rien et, et je crois que d'avoir passé quelques années euh, dans une assis, dans, dans une permanence parlementaire euh, qui était basée à Oulain, euh, bien pour moi c'est ça a été vraiment euh, une une expérience extrêmement vous savez, vous êtes au quotidien euh, ben, soit à, à participer à, à, eh à l'écriture, euh, des lois, des textes de loi, mais également ben, vous êtes vraiment en lien euh, avec la population, vous, vous croisez le matin eh bien, le, cette famille qui n'a plus rien, qui ne sait plus où aller, qui n'a plus que son député vers qui se tourner, et vous essayez de trouver des solutions, vous êtes vraiment euh, eh j'irai au cœur euh, du, des,
0: des préoccupations des, des Françaises et des Français, c'est aussi une expérience extrêmement euh, importante dans mon parcours qui vous a été utile je suppose et on va en parler dans quelques instants puisqu'on va revenir et mieux découvrir votre commune Pierre Bénite et puis votre mandat au quotidien à tout de suite. Nous sommes de retour dans l'émission l'invité politique avec Jérôme Moreauge le maire de Pierre Bénite. Merci d'être avec nous. On va parler un petit peu de votre commune Pierre Bénite et très de bien. votre action, de votre mandat, de ce que vous faites aussi au niveau du, du conseil régional parce qu'on verra que les questions notamment de mobilité sont évidemment très liées au mandat régional. Si on devait euh, parler de Pierre Bénite et si vous deviez raconter votre commune à quelqu'un qui ne la connaît pas, vous la présenteriez comment C'est toujours un peu compliqué, en quelques mots, mais
1: euh, c'est euh, alors c'est une commune d'un peu plus de 10 000 habitants du sud-ouest euh, lyonnais, à quelques kilomètres seulement de la place Belcourt. Euh, c'est une commune relativement récente, puisqu'elle n'a que, entre guillemets, 150 ans. Elle faisait partie d'Oulin euh, il y a encore 150 et quelques années. Euh, c'est vraiment une commune avec encore cet esprit village, ce qui, est assez, ce qui est assez rare. Je le vois notamment dans nos communes voisines. Et puis, c'est une commune populaire avec une, une, une partie importante qui est classée en quartier politique de la ville, ce qui a des conséquences, forcément, dans la gestion au quotidien. Et puis, c'est une commune qui a des, des, un centre... Un centre industriel important, c'est le début de la vallée de la Chimie, c'est l'hôpital Lyon Sud, c'est le, le barrage
0: sur le Rhône. Voilà, et On ne s'ennuie pas une seconde à Pierre Bénite. C'est une ville qui a été d'ailleurs, euh, c'était assez rare pour le signaler, qui a été communiste pendant très 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 longtemps, oui. avant de basculer. Qu'est-ce qui reste de, de cette histoire communiste Parce qu'il y a une histoire ouvrière, je crois qu'il y a aussi euh, Arkema, hein, c'est oui, sur sûr. Pierre Qu'est-ce qui reste dans la ville qui peut la caractériser de, de cette longue histoire et, tout d'un coup ça change d'ailleurs Pourquoi ça a basculé une ville comme ça vous savez.
1: Alors, alors Pierre Bénit, c'est à la fois ouvrier, euh, effectivement, avec euh, Arkema, qui s'est appelé électrochimie, enfin, qui est là depuis euh, 1902, euh, et, euh, et aussi maraîcher. Hein. Il faut pas l'oublier, en réalité, ça a été euh, maraîcher jusque dans les années euh, 60-70. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce qui resterait d'un passé communiste Je ne sais pas. C'est peut-être pas moi. Non. Ça, ça reste un passé encore relativement récent. Euh, peut-être un, un certain état d'esprit, et, et je n'oublie pas un, quand même a aussi un, un nombre important d'équipements publics euh, édifiés notamment dans les années 70-80, euh, euh, notamment sous euh, sous les mandats de, de Jean-Marie mick qui a été un maire extrêmement présent. Euh, nous ne partageons pas tout euh, avec avec lui, mais euh, voilà, des, de, de, de gros équipements publics et sans
0: doute euh, davantage de services municipaux que dans d'autres communes. Oui. Comme quoi, ça peut avoir avoir du bon. Alors, c'est quoi une c'est une petite ville et en même temps c'est déjà tous les soucis d'une grande ville, hein, parce que 10 000 habitants, il faut s'en occuper. Qu'est-ce qu'il y a comme priorité quand on arrive comme maire, comme ça, puisque c'était votre premier mandat hein, de maire, du premier coup euh, Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on regarde C'est quoi les premiers pas Et c'est quoi le quotidien en fait d'un élu Alors le quotidien, il est toujours compliqué à... À raconter, puisque raconter il n'y a
1: pas un jour qui se ressemble. Et, et je dirais que quand on a prévu un, un planning sur la journée, euh, c'est très rare quand même qu'il n'y ait pas une ou deux modifications de dernière minute parce qu'il y a une urgence euh, à droite ou à gauche. Euh, les, les priorités, elles ont été notamment sur le premier mandat, euh, eh bien d'essayer de... De faire évoluer quand même euh, l'image de la commune, euh, qui était un peu sur le sur l'ouest lyonnais, une commune euh, qui ne jouissait pas d'une d'une image forcément extrêmement positive et d'un rayonnement qui était euh, euh, qui aurait été euh, voilà euh, suffisant. C'est ce qu'on s'est attelé à faire hein, durant les les six premières années, euh, en renvoi en essayant de renvoyer une image différente, en, en essayant de diversifier euh, la population, de ne pas d'éviter à tout prix euh, euh, l'effet ghettoisation, euh, de, d'essayer de rassurer aussi la population, euh, par le biais de police municipale, euh, de, 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 médiation et autres. Voilà. C'est un travail qu'on a fait durant les six premières années. J'ai l'impression que ce, ce travail était compris de la population puisque lors des dernières élections, bien nous, alors que quatre listes étaient, euh, étaient en, en lice, euh, bien nous avons été, euh, je dirais, réélus de façon relativement large à plus de 63% dès le premier tour. Donc
0: c'est plutôt effectivement un signe. Euh, on <rire> entend souvent, euh, vous parliez d'éviter la ghettoisation des équipements, etc. Le, on pense que, que le maire, à la fois, peut faire beaucoup de choses et en même temps, on découvre que sa marge de manœuvre est assez limitée. Comment est-ce qu'on fait pour changer l'image de la ville Comment est-ce qu'on fait pour construire des logements différents Comment est-ce qu'on fait pour accueillir des populations différentes On a l'impression que c'est un tel travail qu'on ne sait pas par quelle boule prendre et quelle est votre vraie marge de manœuvre, en fait, là-dedans Mais notre marge de manœuvre, c'est notre volonté euh, il arrive un
1: moment effectivement il y a des, des tas de sujets pour lesquels nous ne sommes pas forcément toujours le seul décisionnaire voire pas décisionnaire du tout et mais et ben, et on se retrousse les manches et puis avec son équipe euh, on essaye de faire changer ça et, et de faire bouger et de porter nos dossiers euh, pour, pour, pour pour y arriver euh, je dis pas qu'on y arrive à, à tous les coups mais bah euh, ben oui sur le logement euh, euh, on discute avec les propriétaires avec les, les constructeurs en disant bah ben, nous euh on ne veut plus de ce type de d'opération. On veut de la qualité, comme dans d'autres communes. Pourquoi, est ce qu'à Pierre Bénit, on n'y aurait pas droit Alors que d'autres, oui. Et puis, on discute avec le Grand Lion euh, de la même façon. C'est pas facile. On s'est, pour tout dire, on s'est beaucoup engueulé hein, sur le début du mandat pour euh, faire comprendre qu'à bah, Pierre Bénit, les choses avaient changé, que la vision était différente. Et puis, bah, finalement, à partir de la deuxième partie du mandat précédent, euh, bah, on ne revenait plus sur ces sujets puisque les gens, les interlocuteurs, en tout cas, avaient bien compris notre notre vision de Pierre Bénit.
0: Et ça crée pas un peu de, de frustration parfois de, de ne pas pouvoir faire, puisque vous êtes très sollicité, on, a, on le sait bien, le maire est encore le mandat le plus respecté, même si on en parlera, c'est pas forcément toujours simple, mais celui qu'on vient voir, et puis parfois vous savez que vous pouvez pas toujours répondre à toutes les demandes de, de vos administrés, comment, comment on vit ça au quotidien il y a de la frustration,
1: mais encore une fois, hein, on, on ne baisse pas les bras. Euh, je dirais que 80% des, des demandes de rendez-vous que j'essaye d'honorer chaque semaine euh, ne dépendent pas forcément d'une compétence qui est la mienne. Mais pour autant, je reçois les gens et, et j'essaye de les accompagner et on essaye de trouver des solutions ensemble. Voilà, donc bien sûr qu'il y a un peu de frustration, mais en réalité, c'est plutôt un moteur euh, qui nous
0: pousse toujours à, à essayer de, de trouver des solutions. Ouais. Parmi les, les sujets qui sont complexes, il y a évidemment euh, l'enjeu et la question de, de la mobilité. Et On sait qu'à Lyon, c'est un vrai sujet, pas simplement parce que il y a des euh, moyens de transport un peu controversés, je pense aux téléphériques qui sont dans les tuyaux, mais au-delà de ça, je crois que Lyon vient d'être euh, classée la quatrième ville la plus embouteillée de France. Euh, ça s'explique comment Est-ce que c'est structurel Est-ce que c'est lié à des prises de décision ou de la gouvernance récente. Comment est-ce que vous voyez ces sujets Et puis, vous, par rapport à votre emplacement, comment on gère ces enjeux de mobilité, notamment en lien avec la région, puisque vous êtes aussi conseiller régional Oui, effectivement, les mobilités, c'est
1: justement le sujet où, en tant que maire, forcément, euh, ben, on est à... On n'est qu'un petit euh, caillou dans l'édifice et c'est pas nous qui prenons les décisions. Il euh, y a deux choses. Hein. Effectivement, vous l'avez dit, on, Moi, je pense qu'on a 20 ans de retard hein, sur euh, sur le maillage territorial au niveau de, des déplacements. Donc, euh, tout n'est pas à, à, à mettre au discrédit de, de euh, l'exécutif actuel de la métropole. Il hein. euh, y a des tas de décisions qui ont été prises ou surtout qui n'ont pas été prises lors des 20 dernières années, euh, qui nous impactent terriblement. Euh, Sauf qu'aujourd'hui, euh, on doit avancer euh, typiquement sur le sud-ouest lyonnais, euh, L'ensemble des maires ont proposé le prolongement du métro qui doit arriver là euh, aux hôpitaux Lyon Sud jusqu'au 7 chemin. Euh, Puisqu'on le voit bien, on a un flux continu de véhicules qui arrivent tous les matins euh, du plateau Mont-Nantais et de bien au-delà. Euh, ce, ces véhicules-là, il faut les capter avant qu'ils entrent dans la métropole pour ensuite les redispatcher, eh bien euh, soit sur le tram-train qui va vers Brignais, soit vers un, une ligne de, de métro aérien moins chère, moins coûteuse, pardon, euh, plus rapide à, à réaliser, euh, sachant que le, bien tout a déjà été euh, tracé. Euh, vous voyez, ça c'est typiquement le type de solution à mettre en place et rapidement. L'ensemble des maires le, euh, du secteur euh, ont signé pour ce prolongement et des maires de toute obédience politique, de plusieurs communautés de communes aussi, euh, vous voyez typiquement, euh, et bien la réponse de la métropole dans ces cas-là, c'est de dire, non mais vous ne connaissez rien, vous ne comprenez rien au déplacement, euh, évidemment il n'y aura jamais de prolongement de métro à cet endroit-là. Non seulement nous ne sommes pas d'accord, euh, et ça, ça peut encore s'entendre, mais surtout il y a, il y a toujours ce, ce dédain total des élus locaux en disant mais vous, euh, je dirais, restez cantonnés dans vos communes, euh, et, et gérer euh, vos petits problèmes locaux, les transports, c'est nous, c'est nous qui savons
0: ce qui, ce qui est bien pour vous et votre population. Voilà, on a des tas de sujets comme ceci. Ça, euh, ça passe pas bien, parce que c'est aussi non. quand même un, un problème de coût, hein, le métro, oui. c'est quand même une des dépenses assez importantes. Alors à côté, du coup, euh, qu'est-ce qu'on propose hein, les, les, les écologistes proposent ce téléphérique, je suppose que mmh. vous n'êtes pas un, un grand fervent défenseur. Qu'est-ce que vous en pensez Parce que c'est un sujet tellement technique, qu'à un moment, on a l'impression que les gens ne savent même plus quoi en penser. Parce que, est-ce que oui, c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce qu'il faut mettre du vélo comme si On a, on a tous l'impression de se dire que, bah oui, le vélo, après tout, pourquoi pas Un téléphérique comme ça, vu de loin, ça a l'air intéressant. Des navettes fluviales, ça ferait peut-être l'affaire. Pourquoi est-ce que c'est si complexe Et pourquoi ce téléphérique, c'est pas une bonne idée oui.
1: je crois que le temps de la concertation est important. Et, et, et comme ça, on peut mettre tranquillement sur la table, effectivement, les éléments pour, pour ce type de transport, et pourquoi pas pour le téléphérique. Euh, et et c'est ce que l'on demande à l'exécutif métropolitain, à M. Bernard, M. Collas, c'est déjà « discutons-en ». Il y a effectivement une opposition très forte des populations euh, locales, je pense notamment aux, aux fidésiens, euh, aux mulatins, mais même euh, au-delà. Euh, moi, j'ai déjà pris position euh, aux côtés de Véronique Sarcelli, de Véronique Deschamps, pour dire mais enfin euh, arrêtons-nous cinq minutes. Il euh, et, et arrive un moment, on peut pas avoir des pylônes euh, tous les tous les tous les cent mètres euh, à proximité dans les jardins euh, euh, des habitants de ces territoires. Enfin, il faut, faut faut pouvoir être un peu sérieux et surtout il faut pouvoir en discuter discuter euh, voilà, sans être pris de haut, sans être méprisé et, et, et entendre quand même euh, eh bien, le ressenti et entendre la position des habitants qui est sur ce sujet typiquement
0: euh, ben, extrêmement majoritaire pour dire ben non, nous on ne veut pas de téléphérique. Ce qui, ce qui prouve, c'est intéressant aussi, ce sera d'ailleurs le deuxième sujet parce que vous avez une actualité, euh, est-ce que vous avez le, le sentiment que du coup la transition écologique est forcément euh, et doit être gérée par les écologistes ou est-ce qu'on peut être un écologiste de droite
1: non mais ça, ça, moi, ça, 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 ça me rend, ça me rend dingue de 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 ne pouvoir penser que l'écologie appartiendrait à un seul mouvement politique euh, qui plus est euh, l'un des plus sectaires d'un point de vue idéologique. Euh, euh, voilà sur l'échiquier politique. Bien entendu que tout le monde peut faire de l'écologie et on a attendu personne pour en faire euh, dans nos dans nos communes, hein, mais même au delà, je dis, je pourrais parler de la région vernon en Alpes. Mais il euh, y a des tas de sujets. Je, je pourrais prendre mes 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 voisins aussi en exemple, mais typiquement quand, euh, quand on fait tomber un une barre d'immeubles en plein centre-ville de Pierre Bénite, il y a quelques années, pour y faire plus d'un hectare de culture qui approvisionnera en produits locaux et bio, nos cantines ainsi que eh bien, la restauration pour les personnes âgées, ça me être du bon sens, et de l'écologie vraiment en action. Mais de l'écologie positive, encore une fois, moi je suis pas là pour taper sur les gens en disant bah, « toi tu, tu prends ta voiture, c'est pas bien, toi je vais te taxer parce que tu fais telle chose et telle chose non », non il y a un moment, on peut aussi faire de l'écologie, mais sans taper
0: sur les autres et sans non plus donner des leçons au quotidien aux uns et aux autres. Oui, c'est cette fameuse ferme que vous avez inaugurée récemment. Alors, racontez-nous un petit peu, parce que c'est un vrai beau projet qui mêle en plus euh, alimentation, euh, circuit court, le bio, enfin, parce que l'alimentation, c'est aussi un sujet. Qu'est-ce que vous avez voulu faire, à part réhabiliter une, une friche C'est quoi le projet dans son ensemble
1: ben c'est vraiment euh, voilà c'est il y avait une barre d'immeubles extrêmement vétuste euh, en plein cœur de ville en plein cœur de quartier notamment quartier politique de la ville euh, l'idée c'était de se dire ben voilà on a le droit aussi euh, en, en plein quartier euh, populaire de respirer de pas toujours avoir ces reconstructions euh, de barres d'immeubles même si c'est à des hauteurs moindres malgré tout il fallait qu'on s'en sorte donc il y avait deux logiques et la logique de dire on respire on ne construira pas partout tout le temps et puis euh, l'autre logique de de dire mais l'alimentation c'est tellement important euh, notamment pour nos plus jeunes avec toute cette euh, cette vision pédagogique de dire bah on va emmener nos enfants voir pousser euh, les carottes les salades qu'ils retrouveront dans leurs assiettes euh, voilà c'était un pari un peu fou euh, on n'a pas vraiment été suivi à l'origine si ce n'est par la région Auvergne-Rhône-Alpes euh, qui nous a soutenu dès le départ et puis bah, finalement on y est arrivé et on l'a inauguré il y a
0: il y a une quinzaine de jours est-ce qu'il y a d'autres sujets comme ça parce qu'on là on a parlé des grands sujets des équipements structurants d'infrastructures dans, dans, le, dans votre quotidien, dans vos priorités de mandat, euh, je sais que par exemple euh, votre collègue Doulin parlait aussi de ces commerces de proximité, est-ce qu'il y a d'autres sujets du quotidien, le développement économique, euh, l'emploi, la solidarité, qu'est-ce qu qui fait aussi vos, vos priorités aujourd'hui et vos actions parfois très concrètes qui ont l'air toutes petites mais qui sont nécessaires pour le, le bien-vivre
1: de vos habitants Évidemment que tous ces sujets euh, font notre quotidien, l'emploi, la solidarité ça va sans dire, on pourrait évidemment parler de la sécurité euh, mais... Euh, un autre un autre un autre sujet qui nous intéresse actuellement c'est le pouvoir d'achat aussi des, des habitants de pierre bénite euh, voilà, on a l'explosion des coûts de l'énergie notamment et eh bien on va lancer là dans les jours qui viennent une opération euh, d'achat groupé d'électricité de gaz pour faire en sorte que euh, la facture de nos habitants puisse diminuer de 15 de 20 de 25% euh, voilà ce sont des petites choses il hein, n'y a rien de révolutionnaire mais euh, eh bien on se dit que on doit être là aussi pour proposer ce type d'action
0: alors vous l'évoquiez, c'était pas forcément une de mes questions, mais c'est vrai que c'est peut-être quand même un sujet, sans tomber dans une espèce de psychose, mais les, les enjeux et les questions de sécurité, est-ce que ça, ça fait partie aussi du quotidien de vos administrés Et puis alors, c'est typiquement un sujet sur lequel le maire est pour le coup un peu démuni oui, bien sûr. Sécurité, la sécurité, c'est notre priorité. On a multiplié par
1: quatre les services de police municipale. ce qui fait de pierre Pierre-Bénite la ville qui a le plus de, de policiers aujourd'hui par habitant. Euh, tout ça est extrêmement important. Ça ne suffira pas parce que l'État doit nous soutenir. La métropole, malheureusement, ne viendra pas sur les questions de sécurité et on le déplore. Mais n'oublions pas la sécurité, c'est aussi un travail de fond. C'est de la médiation, c'est de la prévention. Euh, travail qu'on a qu'on a entrepris évidemment à pierre Pierre-Bénite depuis maintenant euh, plus de six ans et qui semble quand même porter ses fruits. Mais même si j'ai bien conscience que beaucoup reste à faire.
0: On en reparle dans quelques instants, on parlera du contexte national, de la politique et tout. Merci à tout de suite. Merci. Nous sommes de retour dans l'émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 On est toujours avec Jérôme Moreauge. On parlait juste avant la coupure de la sécurité et de l'exigence de ces sujets, à la fois dans votre commune, à pierre mais quelque part, je crois qu'on peut aussi se dire que au niveau national, la société est quand même devenue assez complexe, et on le voit ne serait-ce qu'à travers la manière dont vous, les élus, êtes parfois un peu vilipendés, insultés, molestés, hein, ça arrive de plus en plus souvent. Comment est-ce que vous vivez, vous, en tant qu'élu ce, ce contexte de la société de plus en plus violente, quelque part oui, je pense que vous avez raison de le dire. Moi, j'ai moi-même grandi dans
1: un quartier dit populaire dans les années 80. Et si tout n'était pas rose, évidemment que la violence était beaucoup moins présente. Même si la violence est souvent bien une conséquence toujours de la même cause, c'est le trafic de stupéfiants. Qui gangrène, qui gangrène notre société, nos quartiers, nos villes, euh, tout, tout tout ou presque, découle euh, de ce trafic de stupéfiants, euh, contre lequel l'État devrait mettre davantage euh, de moyens et vraiment euh, faire la
0: guerre euh, aux trafiquants. Euh... Et sans tomber d'ailleurs dans, dans l'angélisme, parce qu'il y a des, des, mmh. des débats là-dessus, est-ce que la vidéosurveillance est un bon moyen de lutter contre ça Est-ce que vous-même, par exemple, vous êtes... Vous en avez dans votre commune, est-ce que la dépénisation euh, du cannabis, c'est des sujets euh, qui peuvent être des pistes ou c'est plus global et plus complexe que ça bah, Évidemment que c'est beaucoup plus global
1: et qu'il faut des moyens considérables aujourd'hui, mais ce sont des pistes qui sont tout à fait intéressantes. La vidéo, bien sûr, ne réglera pas tout, mais euh, enfin, parlez-en quand même au aux acteurs de la sécurité, aux policiers, aux gendarmes. Ils, ils, vous, ils, ils nous implorent de, de mettre davantage de vidéos. On a, on a des taux d'élucidation qui augmentent de façon considérable à partir du moment où nous sommes équipés en vidéos. Bien entendu qu'à Pierre bénit nous avons mis en place euh, une, euh, un grand... Euh, une grande couverture hein, de, la, de la commune en, en vidéoprotection, mais c'est le cas dans, dans de nombreuses communes, et c'est tellement important. Euh, moi, vous savez, je déplore sur Lyon cette cette fin de non-recevoir, hein, de, de l'aide de la région Verne-Rhône-Alpes pour, bah, pour financer aussi hein, l'achat la, euh, de, de, de ces caméras sur la ville de Lyon. On aide au financement de, de, de tas de, de caméras sur toute la région et, et vraiment, on déplore qu'à Lyon, eh bien, euh, eh bien, il y ait ce, cette, cette réaction négative face à, à cette proposition de la région. Oui.
0: Alors vous êtes un des, des, des élus très remontés, j'allais dire, et très concentrés sur cette défense de l'élu pour son rôle d'élu et dans son rôle d'élu dans sa fonction. Vous avez été très soutenant avec votre collègue Jérémy Bréau à Bron, qui on le sait a vraiment été victime plus que d'insultes, mais aussi de, de menaces de mort. Comment est-ce qu'on fait quand on est élu pour se défendre Comment on défend la fonction et la posture Et puis, comment on retrouve peut-être le sens de l'autorité de ce que c'est L'autorité, c'est vraiment le, le terme juste. Hein. Je crois que
1: euh, ce qui fait défaut aujourd'hui, euh, c'est l'autorité, euh, pas seulement de, de la part du maire, mais en général et dans notre société. On a perdu énormément en quelques, en quelques décennies. Euh, c'est une question compliquée. Moi, vous savez, j'ai été il y a trois ans, euh, bien devant un, devant un tribunal, pardon, euh, euh, deux personnes ont été condamnées hein, pour, pour menaces de mort et, et injures à mon endroit. Euh, effectivement, on se rend compte de cette, de cette, de cette violence au quotidien alors attention quand on dit au quotidien euh, ne nous trompons pas hein. euh, je crois faire partie des élus euh, de proximité qu'on peut aborder euh, plus que facilement euh, voilà le, le, le quotidien mon quotidien il est euh, il est fait de euh, bien de de bienveillance, il est fait de de gens qui euh, bah, qui sont ravis de, de vous rencontrer, de discuter. Euh, ne nous trompons pas quand même, hein, et ne, ne renvoyons pas une image fausse euh, du quotidien des élus. Mais effectivement, euh, comme ça a pu se passer bah, à Pierre Bénit, bien sûr, mais à Bron, vous l'avez dit, ou même à Grigny, plus près de chez nous, euh, eh bien, il y a cette limite à trouver, ce dosage, ce curseur à placer euh, entre la proximité, le rôle extrêmement important du maire euh, auprès des populations notamment les plus en précarité et puis quand même euh, cette cette distance qui doit en tout cas euh, limiter
0: euh, eh bien euh, ces violences euh, quasi physiques euh, qui peuvent subir les élus locaux. Ouais. Oui. Alors c'est vrai qu'il faut bien faire la distinction puisqu'il y a effectivement des, des violences qui sont liées certainement à ce que vous évoquiez, à la fois au trafic qu'on dérange et tout un mmh. ensemble de choses comme ça, et puis il y a aussi euh, parfois euh, l'expression d'une forme de, de désespoir et de, de situation de, de grande précarité on parlait tout à l'heure de votre appartenance politique, de droite, et c'est pas un secret. Mais au-delà de ça, comment est-ce qu'on fait pour que de nouveau l'usager, l'administré, le citoyen croit en la politique et en l'homme ou la femme politique Parce que c'est aussi peut-être ça le sujet. C'est pas simplement une question de gauche, de droite. D'ailleurs, ça veut plus dire grand-chose. Mais comment on repositionne la politique au centre de notre démocratie Parce que j'ai l'impression que si ça, ça n'existe plus, on va vraiment pas très très bien finir.
1: Oui, c'est vrai que c'est un vrai sujet euh, auquel on apportera, on apportera peut-être pas toutes les réponses aujourd'hui. Euh, vous dites que la droite et la gauche c'est n'existent peut-être plus. Je serai beaucoup plus nuancé que vous sur ce sujet, et je vous invite d'ailleurs à, à venir un jour à, assister à... Un à une assemblée plénière à la région et vous verrez que quand même même s'il y a des, des passerelles qui peuvent se se, se se faire entre les uns et les autres on a quand même hein, encore bien ces ces différences quand même marquées vous savez quand la première mesure le premier amendement des écolos euh, pardon des écologistes hein, euh, excusez-moi euh, lors de la dernière assemblée c'est de dire bah augmentons les impôts sur le sur le pétrole euh, comme ça ça fera rentrer de l'argent et puis euh, ça permettra de punir aussi ceux qui roulent encore au diesel ou à l'essence ça c'est typiquement le réflexe je dirais de ces élus de gauche Pardon, mais de vouloir continuellement bien, dépenser davantage d'argent public qu'ils n'ont pas et pour financer ça augmenter les impôts. Donc voilà, j'aurais plus de nuances que vous sur gauche-droite et quant à à redonner envie aux gens d'aller voter. Euh, regardons quand même ce qui se passe dans les mois qui viennent. Moi, je sens quand même un, une vraie appétence hein, pour, des gens pour pour le, pour le débat politique. Il suffirait juste que euh, nous faisions comprendre aux gens que voter pour un tel ou, euh, ou une telle, d'ailleurs euh, entraînerait euh, et bien des, cons donc des conséquences dans leur quotidien et ferait des différences. Aujourd'hui, j'ai bien peur, effectivement, que euh, bien finalement l'alternance droite gauche ou je ne sais quoi, enfin euh, en tout cas euh, en marche Emmanuel Macron euh, bah, ne ne change pas vraiment le quotidien des Françaises et des Français. Et c'est peut-être là euh, l'enjeu et le sujet est de se dire bah, voilà pour, euh,
0: renversons de temps en temps la table et proposons des choses quand même bien différentes sur certains sujets. C'est vrai, que je, je suis d'accord avec vous, c'est vrai qu'on le voit y compris dans, dans ce débat présidentiel, il y a peut-être des recompositions qui sont en train de se faire, ou des regroupements et alors justement ça, ça nous amène aux, aux perspectives, aux semaines qui arrivent, parce que ça n'aurait échappé à personne qu'on se dirige déjà vers des élections présidentielles et législatives, d'ailleurs on, on en reparlera certainement, euh, mais avant euh, il faut choisir son candidat, vous êtes donc euh, membre des LR, vous avez même été un moment candidat à la présidence départementale des LR Vincent Déc qui avait été élu à votre place, mais donc vous avez un avis sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez de, de ce débat qui s'organise, de ce congrès qui est en fait une primaire qui dit pas totalement son nom À quoi ça vous fait penser Et puis est-ce que vous avez un, un candidat que vous soutenez plus qu'un autre Écoutez, je, je, suis, euh, je suis satisfait, moi, de
1: l'organisation de ce congrès, puisque ça permet de, de remettre euh, nos idées euh, à plat. Je dirais, ben voilà, évidemment, il y a, il y a la personnalité des, de nos candidats potentiels, mais il y a aussi, euh, n'oublions pas, euh, eh bien les idées. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui Où est-ce qu'on veut aller euh, Qu'est-ce qui... Euh, voilà, qu'est-ce qui fera euh, euh, que les les Françaises et les Français voteront pour euh, le candidat soutenu par les Républicains Donc c'est c'est extrêmement important, me semble-t-il. Et puis surtout, ça nous remet aussi, et euh, eh bien je dirais dans le la sphère médiatique. Hein. Euh, certains ont pris énormément de place, euh, forcément, euh, puisque pour euh, certains potentiels candidats, c'était même leur métier que d'être tous les jours sur les plateaux télé et radio. Et euh, voilà, il est important et ce congrès va y participer à ce que euh, nos candidats puissent euh, puissent avoir euh, la parole aussi euh, de façon de façon importante et marquée. Euh, quant à, à ma position, moi, à la... Elle est, elle, est, elle est claire. Hein, euh, je, je soutiens euh, Michel Barnier hein, sur, euh, sur, ses élections, euh, sur ses élections, en tout cas sur ce Congrès, euh, bien entendu hein, dans le respect de, des autres candidats. Euh, mais voilà, moi je n'oublie pas que Michel Barnier a toujours fait partie de notre famille politique, que quand c'était un petit peu plus compliqué, voire, euh, voire très compliqué, eh bien euh, contrairement à d'autres, il, euh, il est resté fidèle à nos idées, à notre famille, et euh, il n'était pas si nombreux. Et euh, voilà, c'est surtout une personnalité que l'on connaît bien ici en Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il a été longtemps président du conseil départemental de Savoie. C'est un élu vraiment de terrain qui a su aussi eh bien, avoir une, une envergure, je dirais, internationale, eh, ce qui fait très largement défaut aujourd'hui eh, aux différentes personnalités qui ont pu passer, eh bien, je dirais, au sommet de l'État, en tout cas sur
0: ces, sur ces dix dernières années. Alors, on sait vous êtes proche de Laurent Wauquiez, hein vous êtes... Président du groupe, conseil régional, ce qui n'est pas rien. Vous défendiez sa, sa position au moment des élections. Est-ce que vous-même, à titre personnel, vous regrettez qu'il n'ait pas été candidat Ou vous pensez que c'est une bonne idée, que ce n'était pas le moment Comment vous avez vécu ça à titre personnel Oui, bah, j'aurais tendance à répondre les deux. Bien sûr que euh,
1: quand on a la chance de côtoyer et euh, eh bien une personnalité telle que Laurent Wauquiez, euh, bah, on aimerait, on aimerait la, la porter jusqu'au plus haut sommet de l'État. Euh, donc euh, bah, sur le coup, bien sûr, une petite pointe de déception, mais, euh, euh, mais j'ai très rapidement compris et je dirais que c'est tout à, à l'honneur de, de Laurent Wauquiez que bah, il ne se sentait pas. Euh, euh, prêt ou en tout cas il ne sentait peut-être pas les français euh, prêts à, à finalement euh, euh, eh bien le, le le porter et le soutenir et adhérer à, à, à l'ensemble de ses idées je pense que c'est euh, c'est à mettre à son crédit hein, c'est tout à son honneur de se dire bah oui j'aurais pu y aller mais euh, mais je ne pense pas que ce soit le moment et je me mets au service de ma famille politique
0: et du candidat ou de la candidate qui sera désigné dans les mois qui viennent en compte tenu de son âge et de son appétence pour la vie publique, on peut peut-être imaginer qu'il n'a pas renoncé définitivement. On l'espère. Alors derrière la, la présidentielle, il y a évidemment, on le sait, euh, des législatives. Et c'est quelque chose de très important, on le voit, pour donner une majorité au président qui sera élu ou à la présidente. Euh, donc des législatives. Il se dit dans le microcosme que c'est peut-être un, un sujet pour vous. Est-ce que ça vous intéresse Est-ce que vous serez peut-être candidat Est-ce que ça ne fait pas peut-être un peu beaucoup Est-ce que les gens comprendraient qu'en étant déjà conseiller régional, le maire euh, ils se disent bah tiens je vais peut-être aller aux législatives. Qu'est-ce
1: que vous pensez de ça C'est un sujet qui s'est déjà posé puisque puisque je je me suis présenté aux, aux dernières élections législatives. Euh, C'est un sujet qui se pose à nouveau et, et euh, il faudra il faudra se positionner euh, euh, je dirais dans, dans les semaines qui viennent. Hein. Euh, euh, voilà je pour tout vous dire hein, je suis en, en réflexion avancée sur le sujet. Euh, vous savez, sur le cumul des mandats, quand même, euh, je sais que c'est pas extrêmement populaire que de, de tenir cette position-là, mais si vous regardez bien, euh, je crois pas que les députés maires ou les, euh, les maires qui avaient un autre mandat aient, aient été euh, plus mal élus, auraient élu que les autres. Je dirais même bien au contraire. Vous avez des vraies connexions entre, entre différents mandats. Et là, bah, typiquement, je suis à la fois la région et la mairie de Pierre-Bénite. et, et euh, bien, euh, ça me permet vraiment euh, d'avoir une vue, euh, euh, je dirais, en tant que conseiller régional, et eh bien un peu plus local et, et de connaître eh bien les, les les problématiques de terrain et en tant que maire, et eh bien de, de de pouvoir voir un peu plus large. Et au contraire, je pense que ces complémentarités sont extrêmement importantes euh, pour notre vie politique.
0: Eh on suivra ça avec intérêt. De toute mmh. façon, alors les élections ont lieu le, le, le dimanche. Qu'est-ce que vous faites de votre dimanche enfin, On est aujourd'hui samedi, c'est le week-end. C'est quoi le dimanche d'un élu Est-ce qu'il a le temps de se reposer Est-ce qu'il a le temps de faire autre chose Ou il est accaparé par la vie associative, par les commerçants Qu'est-ce que vous faites de votre dimanche oui, gros,
1: je... mais oui, évidemment qu'on est très accaparé, mais il est important euh, de, de, de eh bien de de garder du temps, et notamment du temps pour sa famille. Moi, vous savez, j'ai deux jeunes enfants euh, de 10 et 7 ans, euh, évidemment, euh, mon épouse, et il est important, euh, bien que ses enfants aient un papa, et que cette épouse est un mari. Euh, donc, euh, il est de notre devoir aussi, de dire euh, parfois non aux associations, aux habitants, et, euh, et le dimanche doit être consacré aussi euh, à un temps euh, familial, mais euh, vous savez, le dimanche matin, à pierre bénit il y a le marché. Donc déjà, euh, c'est un
0: moment extrêmement important, et et, et puis ce, et vous prenez une heure ou deux pour faire votre marché lorsque normalement, c'est que 10 minutes. Vous êtes souvent interpellé, oui. du coup, hein, comme tous oui, les maires. Oui, oui, oui ça, c'est normal. Mais c'est
1: qu'on adore ça aussi. Hein. Euh, donc, on le fait bien volontiers. Et puis, ce dimanche, pour tout vous dire, je vais même manifester à Pierre-Bénite. En fin de matinée, on a bah, toujours en lien finalement avec la métropole euh, cette, ce projet de vallon des hôpitaux sur saint genis laval qui euh, qui nous pourrit un petit peu l'existence à Pierre-Bénite et avec un déplacement d'une déchetterie de l'hôpital euh, dans un quartier extrêmement résidentiel de Pierre-Bénite, Eh bien avec les riverains on va aller euh, manifester aux portes des HCL pour dire nos, notre mécontentement et une fois de plus, euh, eh bien euh, vraiment le euh, le regret de, de ne pas être écouté euh, par les HCL et les
0: élus écologistes, euh, voilà, sur ce sujet. Marché, manifestation, est-ce ouais. qu'on euh, a le temps de lire le dimanche soir Est-ce que vous avez un livre de chevet pour ouais, nos oui. auditeurs Oui,
1: c'est important, il faut lire, il faut lire, il faut se forcer pour euh, lire chaque jour, c'est comme le sport, ça c'est extrêmement important. Euh, ben actuellement, euh, euh, oui, j'ai un, un livre d'Aquilino Morel euh, pour tout vous dire. Euh, donc, ça peut surprendre, mais c'est important de justement de temps en temps casser un peu les codes. Et voilà, et c'est un livre qui revient sur euh, sur l'intégration européenne sous François Mitterrand, extrêmement intéressant.
0: Ça reste dans la politique quand même. Oui, En vrai. tout cas, merci beaucoup Jérôme Moreau d'être venu aujourd'hui pour être l'invité de Politique de Lyon Première. Et puis, bah, à très bientôt. On suivra avec attention votre actualité. Et puis, quant à vous, euh, je nous donne rendez-vous samedi prochain, le samedi 30 octobre. On va changer de lieu. On sera avec Agnès Touvenot, la première adjointe de Villeurbanne. Un autre contexte, un autre sujet, un autre parti politique. Mais ce sera tout aussi intéressant. Merci à vous, à samedi prochain. Merci, au revoir. C'était l'invité politique du samedi sur Lyon 1 En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel.